0: En la ventana, acontece que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser.
1: Nieves con Costrina, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Marta. ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo muy bien. bien.
1: Qué gusto escucharte. Hoy hemos abierto ahí la ventana... Dos días hablar... seguido. Sí, eh, tú, ¿eh? Juntas, estamos que lo tiramos. <risa> <Sí>. <risa> hemos abierto la ventana hoy hablando de desinformación, de fake news, de polarización por las consecuencias que, que, que puede tener o que está teniendo ya en nuestra sociedad, bueno, en la nuestra y en los países de nuestro entorno. ¿no? Uh -huh, lo hemos visto sí. un montón de ejemplos, el Brexit, todo lo que fue la presencia de Trump, etcétera, etcétera. Pero claro, esto no es algo que nos hayamos inventado ahora en el siglo XXI. Lo de retorcer los hechos y maquillar la realidad por fines políticos viene de atrás. Y para muestra, un botón o un motín... El del de, té de Boston del 16 de diciembre de 1773,
0: ¿no? Sí, así es. Y además tú que has estado bien por allí, bien, bien conoces cómo se ha ido retorciendo todo esto, ¿no? Porque, bueno, eh, no solo lo sabes, sino que has padecido además sus consecuencias durante tu corresponsalía en Washington, ¿no? Eh, efectivamente, hablamos del motín del té en Boston ocurrido el 16 de diciembre de 1773. Fue un hecho crucial en la historia de los Estados Unidos, bueno, tan crucial que muchos lo consideran, y, y supongo que tienen razón, porque para eso lo han estudiado, que es el punto de, de partida de la guerra de los británicos de América contra los británicos no. de la metrópoli de Gran Bretaña para conseguir la independencia, bueno, y que de ahí acabarán naciendo los Estados Unidos, las trece primeras colonias. ¿no? Y digo que padeciste las consecuencias, pese a que habían pasado más de dos siglos, porque viviste en vivo y en directo durante ahí tus años de, de corresponsalidad, como la manipulación de un hecho histórico por parte de la ultraderecha acabó derivando en un disparate populista hasta desvirtuar el hecho histórico ¿no? O sea, era un manoseo insoportable los ultras uh, trampistas, tramposos o trumpistas como sea, con el cateto mayor a la cabeza con Trump eh, se han apropiado de ese hecho se lo han apropiado intentando hacer creer a los más incautos que ese hecho les pertenece ¿no? del motín del té hablamos con Francino en esta sección en, pues en 2019, un año antes de que los perturbados de la ultraderecha saltaran en el Capitolio de Washington para derribar la democracia y a ti te pilló allí de lleno. Sí, sí, ¿no? sí, Así que aunque el motín del té ya lo contáramos, vamos a añadir unos cuantos datos para intentar entender cómo es posible que se haya manoseado el hecho histórico del Tea Party, que es como allí se llama, ¿no? hasta convertirlo en un símbolo de la ultraderecha, ¿no? que es, en el fondo es un, un símbolo robado. El Tea Party de hoy... Es un robo. Nada sí. tiene que ver con el Tea Party de hace 249 años, ¿no? Pero gracias a la desinformación y, y, como digo, al catetismo de muchos estadounidenses, pues ha sido muy fácil utilizar ese hecho para convertirlos en, en ultraderechistas, ¿no? Pues ya sabes tú que es que la ignorancia es la madre del atrevimiento.
1: ¡Cheng, chen, chen! ¡Chen, chen! Hagamos una cosa, vamos a recordar brevemente qué fue el Tea Party, o sea, el motín del té en Boston, para quien no, no lo escuchara en su momento o, o no lo conozca.
0: O no lo con... Vale, sigue. Eh, rápidamente, lo contamos así por encima. Eh, el 16 de diciembre de 1773, o sea, tal que mañana, los colonos británicos que vivían en Boston, en la costa este, para entender, está arriba del todo, en la mm. costa este, arriba del todo, ¿no? Se disfrazaron de nativos, se pusieron plumas en la cabeza y mocasines y asaltaron tres barcos ingleses que estaban amarrados en el puerto y cargados de té. No olvidemos que los británicos se pirran por el por el té. Están en, están enganchados. ¿no? Es, es producto de primera necesidad, ¿no? Y resulta que Londres, la metrópoli, metía unos impuestos salvajes al té que entraba en América. Es decir, los británicos de América pagaban mucho más caro el té que los británicos de Gran Bretaña. Porque con esos impuestos tan altos, su graciosa majestad british lo que hacía era financiar los gastos y el mantenimiento de los soldados y los funcionarios y el armamento y las guerras y las chorradas varias que había que sostener en América. Es decir, a los colonos británicos de América les salía carísimo ser británicos. Les salía muy caro, ¿no? Y bueno, pues estos colonos se fueron inflando, pero estaban especialmente inflados los bostonianos porque Boston las estaba pasando mal, estaba en plena crisis económica, tenía un puerto muy próspero, pero últimamente Nueva York está un poquito más abajo y Filadelfia, pues les estaban comiendo la, la tostada. Con lo cual, al cabreo por el altísimo impuesto al té que les tenían metidos, se unió una crisis económica y, y las ganas de empezar a meter ya el dedito en el ojo a la corona británica. ¿no? Así que eh, se buscan las vueltas y los bostonianos empiezan a, trapi a trapichear con té, pero con té de contrabando comprado a los holandeses. A los holandeses, <risa> <risa> ya. Lo que
1: pasa es que llega un momento en que en, Bre en Gran Bretaña, digo yo, que se enteraron del trapicheo, ¿no?
0: Claro. Sí, y ahí sí, sí. Em
1: empezó la bronca.
0: Claro, claro, ahí fue. O sea, Gran Bretaña, se enteraron, o sea, la, los colonos, eh, los, los bostonianos tenían obligación de comprar el té a Gran Bretaña. Pero dicen, al con con precio que me lo pones? Pues por aquí te lo compro, ¿no? Y ahí es cuando se mete en el mercado negro. Y Gran Bretaña tomó una serie de medidas para fastidiarles ese, ese negocio del mercado negro del té a los bostonianos. Los bostonianos se inflaron aún más y dijeron pues en cuanto llegue el siguiente cargamento de té británico al puerto de Boston, estos se van a enterar, ¿no? Y sí, llegaron tres barcos con 40 toneladas de té que no se atrevieron a descargarlas porque es que estaban ahí los bostonianos ahí que no paraban de merodear, ¿no? Hasta que aquel 16 de diciembre, 50 bostonianos disfrazados de nativos moicanos asaltaron los tres barcos, respetaron todas las mercancías, todas menos el té, y, y, y el té tiraron al agua 342 cajones que estaban valorados en 10.000 libras, ¿no? Aquel motín, aquel asalto, se conoce como el Tea Party, la fiesta del té, ¿no? Este fue el principio de un sentimiento nacionalista de los colonos británicos para iniciar la guerra de la independencia. Y aquí es donde encuentro la única, la única coincidencia real, cierta, de aquel Tea Party de 1773 con los desquiciados ultraderechistas que, que, que han mamado su extremismo del movimiento Tea Party surgido de, de, del siglo XXI. ¿no? Y es que los asaltantes de Boston se disfrazaron de nativos americanos para asaltar los barcos y luego y todos vimos aquel sí, garrulo que asaltó el Capitolio en enero del XXI que se disfrazó de bisonte con sí, cuernos. no sí, sí. Bueno, no hay más similitudes.
1: days night and I've been walking like a dog it's been a hard day's night I should be sleeping like a lo que hizo el movimiento ultraderechista del Tea Party que nace dentro del Partido Republicano en 2009 es apropiarse de ese hecho histórico muy arraigado en el imaginario estadounidense que además lleva implícita esta idea de, de libertad y su claro. nacionalismo y los valores que ellos consideran eh, fundamentales de la sociedad estadounidense.
0: Claro, eso es lo, es, se lo quedan, o sea, por eso te decía al principio que esto era un robo directamente, sí, sí. ¿no? Eso eso hace siempre la ultraderecha, ¿no? O sea, se apropia de símbolos que son de todos, que pertenecen a todo un país, ha, hacen creer que son suyos en exclusiva, ¿no? Y así todo el que esté en contra de ellos dicen que están en contra de los símbolos, ¿no? Es, es, es que es muy maquiavélico, pero pero es una cosa que está inventada por los fascismos y que ¿no? funciona coño que si sí funciona, fíjate, los fachas en España te llevan la banderita desde en el collar del chucho hasta en la cinturilla de los calzoncillos, ¿no? Uh -huh. Que es que no hay mejor manera de desvirtuar un símbolo que poniéndolo en los lugares más ridículos. Símbolos, ¿no? ...pero bueno, los manoseadores fachas de banderas... ...quieren hacer creer que quien desprecia el facha... ...desprecia también el símbolo, ¿no? Claro, le acabas cogiendo manía al símbolo... ¿no? ...pero no lo desprecias, ¿no? Bueno, pues lo mismo en Estados Unidos... ...la tal Sara Palin, joder, aquella que estaba a dos por tres... Sí, en, ...la en, gobernadora en el... de Alaska... Oh, ¿no? sí, oh, qué tío... ...la que quiso ser vicepresidenta de los Estados Unidos... ...que era ultraderechista... Sí, sí. Una, ...una populista con moño... ...esta mujer pasaba mucho tiempo en la peluquería... ...siempre estaba con su moño y puesto, ¿no? ...una mujer, por supuesto, homófoba... Eh, eh, antidivorcio Pero mira tú, ya se ha divorciado Ay, cachis, sí, Pasa sí. como a Cascos, ya lleva tres divorcios Era, Se supone que iba a destruir las familias Y, y se ha divorciado ya tres veces Álvarez Cascos, que hombre este, ¿no? Bueno, pues a Sara Palin También, que lo decía muy, Le da lo mismo, una misa católica Que una misa pentecostalista por que tiene un follón de sectas cristianas en la cabeza Que no se aclara ¿no? Bueno, pues esta mujer en todos sus discursos Tenía detrás una inmensa bandera Con las palabras tipart impresas con el águila al lado, el águila calva la, la de cabeza blanca, el símbolo estadounidense sí. ¿no? y en sus mítines como también se pudieron ver en el, en el asalto al Capitolio, siempre aparecían las banderitas, esas amarillas, que se usaron durante la Guerra de la Independencia. Sí, sí, ¿no? sí las
1: Gats and Flags, las llaman. Esas. Sí, esas. sí, sí, que tienen un fondo amarillo y una serpiente cascabel enroscada así como en posición sí, defensiva. Sí, ¿no? sí,
0: sí, Y un, un
1: lema que dice, don't tread on me, que es algo así como, no pases por encima de mí o
0: no me pises. Sí, pues, 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 pues esas esas de, de la guerra de la independencia, pues aparecieron ahí, ¿no? Los Perturs de los ultraderechistas agarraron una bandera de la guerra de la independencia que nace como consecuencia del motín del té y también se la queda, ¿no? Y acaban apropiándose ante, ante los desinformados, insisto, del concepto de, liben, de libertad y de y americanismo, que eran los pilares del Tea Party del siglo XVIII. ¿Qué hacen con esos, con esos pilares? Se los traen al siglo XXI, los pegan de manera tramposa al movimiento ultraderechista del Tea Party. Los pegan y ya quedan unidos. ¿no? Y así se entiende que aquel episodio del motín del té en el puerto de Boston pues acabe derivando en un idiota disfrazado de bisonte asaltando el Capitolio. O sea, sí, sí. Que, dice claro, Cualquier persona allí o, o quien conozca esto medianamente informada y con dos dedos de frente dice, pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo, cómo hemos llegado hasta aquí? Estamos, sí, sí. Estamos está, está
1: completamente <risas> asociada ahora mismo al trampismo, esa bandera.
0: Claro, claro, entonces dice, pero bueno, qué retorcimiento, ¿no? Y los del tipo antifascista son muy trileros, o sea, se inventan que la base de su ideología se remonta, y esto es textual, a orígenes filosófico constitucionales de los Estados Unidos. Es una frase enrevesada. Además de, de mentirosa, que viene muy bien para impactar, ¿no? Pues tú dices eso, orígenes filosóficos, constitucionales, pues claro, y se si lo dices a alguien, a eso, a un desinformado, no entienden qué les estás diciendo, pero les suena muy bien, ¿no? Les suena nación, les suena patria, ¿no? Pero nos enteran de que los están engañando, ¿no? Porque no es casualidad que el Tea Party Ultra naciera justo, además, también te lo sabes, ¿no? Pues cuando el presidente Barack Obama empieza con sus reformas. Claro, bueno, eh, claro. la, la
1: ley de la reinversión y recuperación de Estados Unidos, eh, por la recesión que provocó, de hecho, la crisis de la de las subprime sí. o el paquete de medidas fiscales, o, o el famoso Obamacare, que es que
0: la, la ultraderecha todavía, a día de hoy, lo odian. Sí, sí. Bueno, pues tú fíjate los torpes que son quienes más necesitan de esas medidas, que acaban sumándose a los ultras, que no quieren esas medidas porque los pobres les dan igual. ¿no? Si tienen o no tienen sanidad, si tienen o no para un coche, a la ultraderecha rica le da lo mismo, pero los pobres acaban apoyando a los que les quitan derechos porque porque engañan muy bien unos y los otros, oye, pues eh, se dejan engañar mejor, ¿no? aunque te están, que te están quitando lo que necesitas o oh, bobo. ¿no? Sí, sí. Tampoco el movimiento del Tea Party de 2009 surgió como una seta, es verdad. ¿no? Esto venía cociéndose desde hacía medio siglo porque el americano medio, el blanquito, el cristiano, el machista, eh, heterosexual veía cómo se le iban derrumbando los pilares de su grandiosa sociedad americana no por decir cuatro datos en el 47 el supremo prohibió la segregación racial en las escuelas públicas, en el 53 prohibió que el rezo fuera obligatorio en las escuelas en el 67 ya pudieron votar las mujeres afroamericanas en los 70 los homosexuales conquistan derechos, pues claro, se les van cambiando la cara de color no sí, y sus privilegios
1: claro, no. se van cayendo poquito a poco claro,
0: claro. y los populistas heterosexuales de supremacistas blancos y cristianos se cabrea. Pues es lo que te digo, que les dé.
1: Gracias
0: Nieves. La Gracias semana ti, que Marta. viene más, un besazo. Un beso.